0: Sonido de Big Ben, de la serie Top Cat, del gato y su pandilla, les damos la bienvenida, amables oyentes, a una nueva emisión de su programa La Pauta Musical con César López.
1: Así es, ladies, recordar es vivir. Y como se los habíamos prometido en anteriores emisiones de nuestro programa, eh, vamos a continuar con el segundo viaje. ...por esa tierra de la fantasía en la historia de la pantalla chica... ...y con nuestro tema del día de hoy...
0: Las pequeñas bandas sonoras de televisión... ...segunda travesía... Cats. Don Gato o Top Cat es el líder de una pandilla de gatos callejeros en Manhattan... ...que eluden a la policía haciéndoles muchas pilatunas...
1: Top Cats solo duró 30 capítulos... Fue producida por Hanna Barbera Productions, del 61 al 62.
0: Desde 1940, uy no, estos dos animalitos se odian tanto que al mismo tiempo se quieren. Y no pueden vivir el uno del otro. Se trata del astuto gato acomodado Tom y el inteligente escurridizo ratoncito Jerry.
1: Sí, la música enfatiza las acciones y demuestra las emociones en las escenas, ¿no? con orquestaciones eh, fusionadas de jazz de música clásica y pop, sobre todo en las eh, persecuciones del gato sobre el ratón y bueno
0: Ay no, 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 definitivamente yo de esto no tengo ni idea, cuéntame un poquito, a ver
1: esta serie fue una de las más importantes representaciones de la comedia en dúo ¿eh? de la década de los 40, y se llamó Abbott y Costello.
0: Este sofisticado y meticuloso abogado norteamericano resuelve con éxito los casos más difíciles del derecho penal dando inicio hacia los años 1957 al interés por las producciones centradas en juicios policiacos. Estamos hablando de
1: Harry Mason. Este tema musical que interpreta eh, la orquesta Royal Philharmonic Concert se titula Park Avenue Beat.
0: ¿Sabías que Ozzy Osbourne? El cantante excéntrico de Black Sabbath en su álbum Osmosis tiene una canción dedicada a este personaje de ficción.
1: Pero me alegra mucho porque es uno de mis cantantes preferidos, un poco excéntrico pero de la época del rock de los 70, del grupo favorito es ese. ¿sí? Pero bueno, pero, bueno esa es una, pero a que no sabías que Don Ramón, ¿sí? el del Chavo del 8. solía confundir su nombre y en vez de decirle Perry Mason le decía el perro menso
0: <risa> no, no sabía la ciencia ficción y la fantasía también tuvieron su cuartito de hora desde el 59 al 64 con esta serie conocida como Dimensión Desconocida
1: Sí, su creador es Rob Serling servía de narrador para cada uno de sus episodios. Él mismo recreaba un relato de fantasía, terror o ciencia ficción, a menudo rematado por un final inesperado y bien sorprendente. La familia Adams es, según el criterio de muchos, una familia de locos y es poco normal. Ellos cultivan solo espinas de las rosas, tienen unas mascotas o animales peligrosos, tienen un raro gusto por los líquidos venenosos y se relajan en la sala de torturas.
0: Esta serie transmitida desde el año 64 se conoció en Latinoamérica como Los Locos Adams.
1: ¡Uf! ¡Qué carrerón de ese tipo! ¿Y qué estrés debió sentir, ah? Eh?
0: No es para menos. ¿Quién no? Después de ser un médico famoso en su época, que resulte culpado injustamente del asesinato de su esposa y que opte por huir en cada capítulo tratando de encontrar al verdadero responsable, eso es fuerte. Pero tiene un final feliz. El asesino era un hombre manco.
1: Sí, esta serie transmitida desde el 63 al 67 Fue protagonizada por David Janssen Como el doctor Richard
0: Kimball Uy right César, te veo muy contento Sí,
1: sí, sí, no es para menos, mira Sobre todo los que tuvimos la fortuna de vivir y gozar esa, esa transición de las series de televisión Sí, sobre todo del blanco al negro Cuando veíamos que en la cajita En esa cajita, ustedes no lo vieron, a mí me tocó esa cajita pequeñita, uno la prendía y se demoraba como 30 segundos y aparecía un puntico y se iba agrandando hasta que salía la imagen. sí En blanco y negro, por supuesto. Lo mismo cuando tú apagabas el televisor, apagabas el televisor y, y la pantalla se iba achicando hasta que daba un puntico como una estrellita y se iba perdiendo, se iba perdiendo. Era, era, era eso, O sea, recordar el vivir. Tampoco es ya que tan viejo, pero recordar el vivir. ¿no? Pero sí, los que tuvimos esa fortuna... De, de, de gozar esa transición ¿no? también en las series de televisión como en esta que es un clásico se nos devuelve el, como decíamos nosotros el cassette ¿no? para ustedes el video... en la, la, la época actual ¿no? bueno el video. lo único es que, que a mí me, lo único que me gustaba de esta serie de televisión me disgustaba era que o es que duraba solamente 20 minuticos y uno quedaba iniciado no quería seguir viéndola ¿sí? su trama era sobre las aventuras de un grupo de cinco turistas, el capitán y su ayudante, y, y este ayudante eh, es, era totalmente lentejo una persona como pasmada, como tímida ¿sí? su físico no le ayudaba tampoco pero era el alma de la serie ¿no? este lo protagonizó Bob Denver, ellos se sobran bajo una tormenta en el océano pacífico, eh, y quedan a 500, quedan perdidos a 500 kilómetros de Hawaii ¿sí? pasan los días y no pueden salir de la isla. Pero lo divertido de la comedia son las caracterizaciones de cada personaje con sus actitudes ante la supervivencia. Entonces tú te vas a encontrar con la pareja de millonarios que no quieren mover ni un dedo, ¿sí? Y cuidado, se ensucian porque, uff, ¿sí? Y te vas a encontrar con otro que es el capitán gordito y bonachón, enamorado de la bomba sexual y estrella de Hollywood, eh, Ginger Grant, que es una despampanante mujer rubia, con ropas sensuales y seductoras, y algo así como entre Marilyn Monroe y Lucille Ball. Te vas a encontrar otro, que era el profesor Roy, que vivía sumergido en investigaciones científicas, y no le paraba bolas a Ginger, que vivía de tragado del hombre, ¿sí? Y la que le gustaba, la que me gustaba a mí personalmente en esa época, que era una trigueñita hermosa, que se llamaba Mary que era una granjerita que salía en chocitos, y, y bueno, etcétera, ¿no? Era... Uh, la única que sabía cocinar del grupo. Maxwell Smart, el temible agente del superespionaje, era el superagente 86. Y...
0: Bárbara Feldon como la 99.
1: Bueno. Ajá. Max y la...
0: 99.
1: Trabajaban para Control, que era una parodia de la CIA. Agencia secreta del gobierno de los Estados Unidos versus caos. Otra parodia de la KGB, perteneciente al bloque del este. ¿Sí? La incompetencia de este personaje, de Maxwell Smart, siempre causa complicaciones. Siempre. Sin embargo, nunca falla en sus misiones. ¿sí? Gracias a su casual suerte y a la ayuda de la...
0: 99.
1: Muy bien. Su superior es el sufrido jefe de control. Otra, otra agencia, conocido simplemente como el jefe. Me acuerdo cuando yo veía a Jenny, esa irresistible rubia con esa coqueta inocencia y su vestimenta al estilo de las mil y una noches con velos. ¿Y ¿Tú la alcanzaste a ver? No. Bueno, esta, esta niña hermosa salía de una botella, ¿sí? La verdad es que yo miraba las botellas de gaseosa en mi casa y pensaba... Uy, no, César, qué afortunado ese man, de la, el mayor Nelson, ¿sí? Ya, ya quisiera yo eh, que me saliera de una botellita Mi Bella Jenny, protagonizada por Barbara Eden y Larry Hackman en 1965.
0: Esta serie de suspenso y ciencia ficción de 1966 recrea a dos científicos que crean una máquina cilíndrica a la que llaman el túnel del tiempo, con la cual viajan a diversos escenarios en el tiempo, tratando de cambiar el rumbo de hechos como el hundimiento del Titán.
1: Feria del Oeste difundida del 62 al 71, en donde el misterioso cowboy El Virginiano busca mantener un estilo de vida pacífico en el rancho en el que trabajaba.
0: A diferencia de las demás producciones sobre el oeste, cada episodio trataba un tema diferente, profundizando en la personalidad de los personajes. Todos los capítulos seguían la línea de introducción, nudo y desenlace, con una moraleja sobre la justicia o las relaciones humanas. Mm.
1: Recuerdo que más o menos hacia eso de tercero de primaria, y no voy a decir la fecha, hacia eso de las cinco de la tarde, más o menos, nosotros salíamos los niños corriendo del colegio de doble jornada para llegar a la casa ¿sí? y, y a ver el siguiente capítulo de la serie que hasta el día de hoy ha tenido uno de los éxitos más rotundos de todos los tiempos, tanto en el cine como en la televisión. ¿sí? Se llama Batman. Y los
0: personajes buenos y malos se han conservado, ¿no? Bruno Díaz, Alfred, Robin el niño maravilla, Batichica, el pingüino, el guasón, el acertijo, el rey Tutankamón, la tía Harriet y el jefe Oara Y otros que se me escapan ahora.
1: Eh, fíjate que el éxito de la serie desató lo que se conoció como la batimanía. ¿Mm? Se crearon, mira, desde camisetas... Eh, álbumes con figuritas. Bueno, toda esa cultura nunca se había visto antes. Influyó tanto musicalmente que muchos grupos copiaron ese esquema rockero que tenía la, el, el tema de Batman, ¿sí? como por ejemplo el grupo The Ventures y The Markets, entre otros. no? Tanto así que el tema musical original de Batman ¿sí? tiene una similitud con el tema Taxman, de los Beatles, que curiosamente fue grabado el mismo año que Salió a la aire de la serie de grabaciones.
0: Oye, eso me sonó como un cucarrón o un insecto alador no identificado.
1: Sí, Blady, no estás muy lejos, mira, ese pasaje virtuoso que acabamos de escuchar lo que estamos escuchando de la trompeta, ¿no? En compás de cuatro cuartos es nada menos que el tema del avispón verde.
0: Y es cierto que en esta serie de los 60 actuó el legendario maestro de las artes marciales Bruce Lee.
1: Bruce Lee interpretó a Kato, que era el escudero y fiel amigo del avispón verde, quien a su vez representaba al héroe enmascarado que combate al crimen infiltrándose entre los malandros. El espacio, la última frontera Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise En una misión que durará cinco años Dedicada a la exploración de mundos desconocidos Al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar como la trama ocurría en un futuro remoto, no en los años 66 cuando fue emitida, se recrearon cuadros como por ejemplo que la seguridad de aborto corría a cargo de un ruso, imagínate, cuando los rusos en ese tiempo siempre eran los malos de las películas. ¿eh?
0: O como que las responsables de comunicaciones no solo eran las mujeres, sino también de razas negras. Cuando el racismo en los Estados Unidos estaba en una etapa verdaderamente crítica y para rematar... El piloto era un asiático. Otro duro golpe al orgullo nacionalista.
1: Pero definitivamente lo que, lo que asestó el golpe final fue el beso que el capitán Kirk le dio a la teniente negra O'Hara. ¿sí? Ese sí que fue un escándalo en los Estados Unidos, Luis. Eh, que en ese momento tenía unas leyes muy racistas. Y la productora, la NBC, anunció pues, la cancelación de la serie. Sin embargo. Lejos, fíjate, lejos de, de marcar el final Significó tan solo el principio del éxito rotundo Que tuvo la serie a nivel mundial
0: Comenzada la década de los años 70 Las repeticiones del programa se volvieron tan populares Que lograban mayor audiencia que otros programas nuevos Convirtiendo a Viaje a las Estrellas En una verdadera serie de culto Y dando inicio a un fenómeno social Los llamados requis o fanáticos de la misión.
1: 45 años de distancia entre el ayer y el hoy ha logrado 5 series de televisión, 11 películas para cine, libros, historietas, tarjetas, muñecos, camisetas, bueno, lo que tú te puedas
0: Oye, y pensar que al principio mandaban cartas pidiendo que sacaran al señor Spock de la serie, porque daba miedo.
1: Sí, sería por sus orejas.
0: En la Guerra Fría surgieron infinidad de películas y seriales de espionaje, en partes inspirados por el fenómeno fílmico James Bond, agente 007, y por otro lado, como una expresión social frente a la amenaza atómica de las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, en constante carrera armamentista.
1: Desde 1966, esta es de las series de espionaje, tal vez, la que más ha impactado, Ladies, así por su construcción de sus capítulos. Todos llevando una misma secuencia en su desarrollo. Desde el momento, acuérdate, no sé, tal vez tú la viste en cine, ¿no? Desde el momento en que se recibe el mensaje de la misión a través de una grabación secreta que es destruida. Creo que la cajita dice, esta grabación se destruirá en 60 segundos y ¡pah! ¿Sí? Hasta la planeación del grupo liderada por el actor Peter Graves y sus agentes, y sus éxitos finales llenos de suspenso y acción hacen de misión imposible, posible.
0: Ay, Tarzan, es el estereotipo de la masculinidad utilizadas por las productoras para crear en el público, especialmente en las damas, ¿ok?, ese ideal musculoso y protector que solo el príncipe de la selva puede brindar y que las mujeres anhelan, añoran o disfrutan de su pareja.
1: Eh, Ronelli en 1966 interpreta a Tarzan como un personaje bien educado, cachetoso, bien eh, cansado de la selva ya, de la selva de cemento digo yo. Se interna en la selva ahora, sí, en la selva selva, donde se había creado. Allí vive conviviendo con los nativos y con los animales, entre ellos Chita. ¿Te acuerdas, no? Es así. Sí, sí. El chimpancé, con quienes se comunica en su propio lenguaje figurado, luchando contra las injusticias de los colonos y los cazadores furtivos. Protagonizada por Raymond board como el detective Ironside esta serie policíaca giró en torno al ex policía del Departamento de Policía de San Francisco y el jefe de detectives Robert T. Ironside un veterano de más de 20 años de servicio y que se, se vio obligado a retirarse del departamento después de recibir una bala de un francotirador que lo paralizaría de la cintura para abajo obligándolo a usar una silla de ruedas. Otra serie del Viejo Este, contemporánea bonanza. Fue esta. El Gran Chaparral, emitida entre el 67 y el 71.
0: Se desarrolló en el viejo oeste norteamericano, tratando sobre la vida de dos familias, los Canon y los Montoya, quienes decidieron asentarse en su rancho llamado El Gran Chaparral y luchar contra la naturaleza y los apaches para poder sobrevivir.
1: Sí, una de las características únicas de esta serie es que no trata del héroe vaquero, indomable, amigo de todos e incorruptible que solo es leal a sí mismo, sino, sino que trata de un grupo de personas que funcionan bien entre sí y conforman una familia ¿no? en este recio entorno. O sea, es bastante realista.
0: Y es nuevamente Irving Allen el creador de esta serie futurista, esta vez mirando hacia el fondo del mar en una sucesión de capítulos con personajes bien caracterizados que sorteaban todo tipo de aventuras en medio de las profundidades marinas.
1: Sí, los personajes del almirante Nelson y el capitán Lee a partir del 64 fueron inmortalizados como héroes a bordo del eh, Sibiu, su nave submarina en el viaje al fondo del mar.
0: Una unidad de élite de la policía estatal, grupo de trabajo creado para combatir la delincuencia en el estado de Hawái, es en el centro de operaciones de esta serie policiaca tan famosa, Hawái 50.
1: El equipo está encabezado por Steve McGarrett, que investiga delitos que van desde el terrorismo hasta el secuestro. Y cada episodio comienza con un crimen o un muerto siempre, seguido por la asignación de este crimen a la unidad.
0: Desde 1968 se ha sostenido con un gran rating, siendo su última y exitosa producción en el año 2011.
1: ¿Qué harías tú si, algún, si alguno de estos días resolvieras irte de paseo en una nave, en un avión, en un bus o lo que fuera? Y de pronto eh, te dieras cuenta que al sitio que llegas, eh, toda la gente y los animales etcétera, son 10 veces más grandes que tú, ¿qué harías?
0: La verdad, yo salgo corriendo enseguida.
1: Trataría de volverme, ¿verdad? Así es. Pues algo parecido les pasó a la tripulación de, de pasajeros de una nave de transporte suborbital, que es accident accidentalmente transportada hacia un mundo en el cual pues toda forma de vida tiene enormes proporciones. ¿Mm? Y lo peor es que no pueden regresarse de allí. Estamos hablando de Tierra de Gigantes Y este sí es un clásico de la televisión inglesa, ladies, mira Recuerdo que yo me trasnochaba, creo que eran los jueves, en el horario de las 11 de la noche Para ver este programa de humor picante a escondidas de mi familia Y con el volumen bajítico, para evitar que me pillaran y especialmente al final cuando el personaje era perseguido casi siempre por un grupo de mujeres nudas por las campiñas inglesas y siempre acompañadas por, por el tema musical que estamos escuchando.
0: Ese era Benny Hill, ¿verdad?
1: Correcto, ladies. Era el show de Benny Hill, uno de los más universalmente reconocidos cómicos de la, de la historia. ¿no? Son muchas las anécdotas de Benny Hill. Empecemos.
0: Fue rechazado tres veces ante la proposición de matrimonio y nunca se casó, qué mal.
1: Vivió junto a su madre hasta la muerte de ella, poco tiempo antes de la suya.
0: En Gran Bretaña, Benny Hill es tabú y su show ha sido tildado de sexista.
1: Al igual que el show de Mr. Bean, eh, puede ser reconocido por ese único estilo de humor inglés eh, que en este caso es muy satírico.
0: Aunque el show fue dado a conocer en el 55, en Colombia se pasó desde el 87 al 99.
1: Y uno de los episodios más notorios del ciclo fue censurado en Inglaterra, fíjate, a pedido expreso de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, la dama de hierro, nada menos, en el que esta aparecía ridiculizada por el genial cómico en alusión al conflicto, al conflicto bélico de las Malvinas en el Atlántico Sur.
0: Murió sola en la casa de su madre de problemas cardíacos. La fortuna de Benny Hill ascendía a 10 millones de libras esterlinas. Sus numerosos sobrinos se repartieron ese dinero.
1: Era tan famoso, ladies, era tan famoso este personaje, que el cómico inglés Charles Chaplin, ¿sabes quién era Charles Chaplin? Sí, sí. El fundador del cine mudo ¿ah? ¿eh? Y nada menos que el cantante Michael Jackson, eran sus dos acérrimos admiradores de, los, de todos los trabajos de Benny Hill. Decía Chaplin esto, mira, que hacía falta alguien como Benny Hill para renovar el slapstick. No sé, lo soy. nuestros oyentes deben recordar el slapstick en el programa anterior de, de bandas sonoras de televisión. Es ese estilo cómico basado en la violencia física. Entonces, ¿qué hizo este señor? Cambió un poco la violencia física y la convirtió, la enfocó más hacia el tema del sexo. Por eso los programas de él son bastante picantes, de un humor inglés bastante fino.
0: Con este tema mundialmente conocido desde el 1969 hasta hoy como el Show de la Pantera Rosa, llegamos al final de este divertido y fantástico viaje por la aventura de la pantalla chica. En esta, su pauta musical con César López.
1: Muchísimas gracias a ti, ladies. A nuestro ingeniero Alex Corrales, a la directora del programa Luciprieto. Y sobre todo, a ustedes. ¡Chao! ¡Chao!